0: 欢迎收听《h i d 大联盟》第七十一集，我是人在亚特兰大的 Adam， 我是人在台北的李炳森 Jackie， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众朋友，上节目畅聊独家的观点。这一集我们在录了之前的周末是名人堂周，也就是呃，我们介绍名人堂球员入选名人堂这个仪式，它其实只是一个仪式啊，因为其实名人堂他已经算是入选了，嗯、那就是把他的匾额放在名人堂里面。那这一这个周末，这个过去的这个周末是这个名人堂周。那如果大家对于名人堂这入选的这六位球员呃感兴趣的话，其实可以回去听第四十四集、哦，这有点难念，四十四集。哦，四<对>四十四只石狮子，<笑>四十四集。呃，我们的考古学家殷大侠有聊一下名元堂这六位球员。那如果你对这六位球员不了解，你可能对 Alan t r e m m e l l 或是 Jack Morris 不太了解，因为可能算是上一个世代的球员，他算是有点样补考进去的啦。你可以听一下80年代了，对，八零年代点久了，可能可,可能大家还没开始看棒球。那对，你可以回去听一下四十四集。鹰大侠怎么聊他们？当然也有另外四位、mm hmm. ：Cheaper Jones、Guerrero、Jim t o m m y 还有 Trev Hoffman。那你可以听听看大侠怎么聊他们。有可能你会知道，可以听到大侠讲过你没有、你不你并不知道的东西，可以去听听看。那今天呢，我们在录音的时呃时间其实比较晚一点了，因为呃因为我刚好前一天要要旅行，要要赶来亚特兰大访呃春威鹰，所以没办法录音。那今天刚好是731的交易大限，目前我们在录音的时候只差6个半小时啊，这个交易大限就要关了。那事实上有可能，嗯，也不说有可能，七月过后还是可以交易，但是你必须要通过 waiver， 就是让渡名单。现在在七三一之前你可以不用，所以，嗯，你交易的这个频率啊，或是效率都会比八月的时候来得高。而且，嗯，大家也视为是一个有点像是期中考的概念，好像就是，嗯，我看一下我现在。球队的成成绩怎么样？然后我选我要当卖家，或是买家，或是我什么都不做，也也有这种球队了
1: 。有,<是>有
0: 对，也是也也是有这种球队，总是有嘛。那三十队的呃这个交易刚好到今天为止，从马查多算的第一笔的话，一直到 r, 开开第一
1: 枪了、啊。对，對看你算开
0: 第一枪，因为 h e 赫雷拉那个应该不算 ，Kevin 赫雷拉太早了，太早了。早了<對>而且这个也很有趣，我顺便来插题一下， h e r 赫雷拉现在看起来也有可能被卖掉。对，去年的有点像去年的双城，对对不对，还没搞事啊？对，我一开始要一开始要买，又卖，哎、欸，后来又变成季后赛的竞争者，有点、嗯、有一点好像有点反复啊。但是 era,、欸，就是、在
1: 边缘的球队了，在的有点边缘，但
0: 国民队嗯，也不能说算边缘。我目前看起来看起来，它态势不太 OK，
1: 就不上不下
0: 的。对，對甚至昨天呃，我在比赛的时候看到说 ，OK， Bryce Harper 要被丢上来了。说 Bryce Harper 有没有人要啊？两、嗯、个月，对不对？两个月有有，聆听一下报价，对对，目前听起来是印第安人会想要，可是我个人觉得很难，因为 Bryce Harper 的这个要价定太高，而且他今年的表现虽然全垒打还蛮多的，不过他的表现，我想应该目前不会有人特别想要追追求他
1: 。那我个人觉得<以> ，Har h p e r 现在拿出来报价的话，可能应该不会比 Machado 那一包换到的来的大，因为。你自己看他跟马查多算是同一等级的一线球星了吧？但是 Harper 也是短足，而且他的打击成绩不比马查多，而且他是外野手，他的守备价值也对啊，位置也比马查多低，所以我个人觉得 Harper 现在丢上来，他其实能获得其他球队的报价，我觉得不会太高
0: 。不过他卖票的效果，我觉得应该比马查得好。對他对我之前去看国民队比赛的时候，我、oh, Harper 的这个。人气应该是我看过，除了洋基队以外，除了红袜队以外，可以说是，嗯，在球星界里面，我觉得是第一名。知名度、<對> Mike, 话题度最高，我觉得比迈特罗还要更好。就是他的知名度，你对，嗯<你><對>、呃，你看这个球队对于他的这个热爱，我我我觉得可能比天使队热爱迈特罗要更好。虽然可能球迷比较比较专业一点或者比较资深一点的球迷看这个。例如说选手球员的强度、他的实力或者他的稳定性 t r a l k 可能来的比较好。可是我们调谈到人气的时候，我不得不说 ，Harper、嗯、的确，你有他卖票真的比较比较容易一点。嗯，从从马查多开始第一笔交易到现在，跟三十支球队嘛，刚好也就三十笔交易。对，其实比我想象的，我自己看新闻，我觉得蛮没有很多。可是三十笔交易讲一讲，每平均每一队一笔。有还蛮多的、啊，一对两笔啊，因为你一定要跟另外一对组合嘛，所以有三十笔，對對對所以平均在一对两笔，好像也没有很多哎、欸，好像没有很多。杨基可能一个一对就四五笔了吧，我自己觉得蛮多的，我自己觉得蛮、啊啊、<為>多的
1: ，对我,我自己觉得蛮多的。其实今年的交易大线前第一个动得比较快，从明星赛中间就开始了，然后第二个是确实它的数量应该是说那种。很多球球球员、球星、新秀的大交易比较少，都是比较小动作的，比如说交易一个后援投手，交易一个先发投手，这样子的交易越变越多。那我今这几天就有看到一些分析，就有分析说为什么今年其实交易大线动的比较快，而且大家交易的意愿好像蛮高的。其实有几个原因哦，有一个很重要的原因是今年的买家跟卖家球队的区分，这个分也非常明显。根据 Fan Graphs 这个数据网站的运算，到今天为止，有16支球队打进季后赛的几率高于 10% 也就是说，大概一半的球队都可以算是买家，另一半都算是卖家，因为他们季后赛的几率不到 10% 基本上就是大概没什么机会了。那这一些球队都可能会想要卖他们球员，那有 10% 以上的都会想要，也许拼一下，所以他们都有可能会出手。那海盗队今天。完成对游击兵的这个交易，他们交易了终结者 Kioni k e l l a 这这笔交易之后，代表今年这十六支进季后赛几率超过百分之十以上的球队，全部都有在今年交易大限前做出交易。所以这十六支参加一下，对对
0: 對,对，每个
1: 人都有参与了。原本大家以为海盗队就可能这样继续打下去，会按兵不动，因为他们算是交易上比较保守的一支球队。<錯>但是他们也出手了。所以这代表说，其实现在这十六支球队，他们都很积极的，有想要拼一拼一下的感觉。就算几率不是很高，也要说补强一下，哎，给球迷有个交代。而且不只是竞争季后赛席次的球队跟非竞争季后赛的球队分也明显。今年大联盟六个分区里面，除了美联中区，还有西区。冠军基本上差不多抵定了、啊，因为每年东、美联中区就印第安人嘛，非常明显。那西区的话，我觉得泰国人虽然最近五连败，但是我觉得他们后世还是还蛮看好的。在这两个分区以外，其他四个分区很多球队都有机会竞争分区龙头、哦。这样情况下，就有助于刺激球队进行补强嘛。我们大家都知道， 2012年大联盟改制出现了第二张外卡，那其实这个改制对于球队在季中补强会有抑制的效果。因为有很多球队他会觉得说，哎，我如果今天花了大笔的新秀，或是花了一些呃钱去补强的话，结果只打了一场季后外卡殊死战就打包拜拜了，这样补强值得吗？对不对？那大家都之前
0: 运动家队补 Laster 跟 Smash， 对，他们哦那是最经典的案例，就就对，那是最惨痛的，就就就是为了那一场，结果还是输
1: 。他们那时候送走了 Edison Russell 这个最大的一个新秀，而且。战力整个就是，当然当时的战力整个提升，但是付出了很多未来的代价。但是只打了一场季后赛，所以大家在这样的情况下都想避免成为下一个运动家队。所以其实与其说大家想要拼第二张外卡，不如说这些球队补强是为了抢想要抢分区龙头。所以现在有很多竞争球队呢，他因为有分就是拼分区龙头的机会，所以就有高的诱因进行补强。目前。呃，截至到今天为止，有十一支球队有至少百分之十以上的机会可以争取分区龙头，而且有九支球队，他们落后分区龙头的胜场差不超过六场。其实，在两个月追六场是还蛮有机会的，还蛮有机会，只要半个月都有机会。对對,对，所以这一些我刚刚说的这九支胜场不超过呃，就是胜场差不超过六场的球队，他们都有机会抢分区冠军，所以增加了他们想要拼。拼这个分区冠军的诱因，还有就是去交易的诱因。所以总结来讲，就是两个原因：一个就是买家跟卖家的身份非常明显，有大就是一半的球队都有机会挑战季后赛，另一半基本上不可能。然后第二个原因就是有蛮多球队都有机会抢分区第一，造成今年这个交易大限以前，其实我觉得动动作大家动作蛮多的。十六支有进季后赛百分之十几率的球队都有交易，这个应该也算颇罕见的。那而且,而且
0: 我觉得，而且我觉得，嗯、呃，不止说这十六支有做交易，其实这十六支也有一部分的球队，嗯、他们做交易，呃，并不完全只是为了争取季后赛席次，或是甚至说，<是>呃，我们说有可能一个就是外卡，应该说外卡第二张或第一张，嗯、或者是分区的龙头，就是有点像是争取这个季后赛的门票。嗯，不过有一些球队，我认为他们现在是想的，例如说红袜队跟杨基队。他们基本上已经确定，一个就是分区龙头，一个就是外卡第一。嗯，这个这个差距，我看目前看起来这个态势应该是不太会变的。所以美联的外卡一跟美东冠军一定是红袜或杨基这两支球队。对，他们的补强比较像是说，我要怎么样让这支球队在季后赛可以走得更深，嗯，可以打到世界大赛，甚至在世界大赛拿下冠军。他们还要
1: 抢分区冠军
0: 啊，他们还<對>还想抢分区冠军。嗯，不过他们的补强。嗯嗯我觉得更更更深了，就是说 ，OK，、嗯、我希望我的战力更完整。就算我今天我在季后赛倒了一个人，就例如说，我们举例，例如说，呃，杨基队昨天从双城队交易来了 l e n s l i n g 他其实现在<对>呃，我可以看现在其实先发五人，我们其实，在季后赛可能只要先发四人，基本上已经够了。虽然 s u v e r i n o 最近比较挣扎一点，但是你交易来 l e n s l i n g 其实塞不有点塞不进去那个轮子里面，他。他以前也没有呃长时间担任过中继的角色，或是长中继的角色。那找他来，你会不会觉得有点多余？可是我是我觉得蛮多余的。我我的看法是他可能会认为说，哎、欸，我有我有一个买保险
1: 。如果今
0: 天、嗯、如果今天我在季后赛有人受伤，这很有可能嘛？这这几率挺高的，<對>这几率可能比百分之十还高，对不对？非常高。对，那我有我有一个备胎，所以我我我我要确保说 ，OK。我今天就算是在在我有球员受伤的时候，我还是可以在季后赛这个一个月的赛程里面，我还是有一个备胎。而且 Lenslin 其实如果他在巅峰时期在红雀队表现其实不差，算是一个相当可靠三号投手、四号投手，甚至可以二号。而且如果在这个情况下，他也可以当上长中继，算是还算是蛮有弹性的。Lenslin 他自己呃，他也当然也知道洋基队的这个情况。他也就说，他愿意承担任何的角色，愿意愿意去做任何的角色，因为他会讲这句话，代表说他很有可能在一开始在加入呃洋基队八月到九月这段时间，只要没有人受伤，他可能是一个长中继的角色，嗯，就跟他以前使用他的方法不太一样。那这个这个嗯、呃，这个先发投手的角色，其实，在去年在世界大赛大家有看到洋太空人队的做法，其实就有点就有点像这样子了。对不对？他等于是用两个先发投手投完这场比赛，因为他的牛棚有点,、嗯、有,点有点太太危险。Ken Giles 也被交易掉了嘛。嗯、那其实先发投手在季后赛，我觉得目前看起来的重要性也开始慢慢不亚于说，我们知道可能在呃先交易大线之前，很多球队会想要说我要补牛棚，因为在在季后赛高张力的比赛，牛棚比较重要。但是去年太空人让我们看到，哎，这未必哦，对不对？搞不好先发投手。嗯我我派两个，我跟刚跟光芒队刚好相反，我就两个先发投手双头马车跟你拼一场，对不对？也不见得说我要<對>一定要后援投手车轮战，其实做法不太一样。不过洋基队比较特别的，洋基队又补了很多后援投手，其实他的后援投手已经太、嗯、有点太强了，对不对？又补了和在 Britain， <對>所以我想他们真的的确是你看他们有这么多有、呃、这么深厚的牛棚，然后又找来先发投手，我我觉得他们也是有一个备胎的概念，我想要补强更多，嗯、而不是说哎补一个洞。他其实已经动已经不是很多，就以投手的方面来讲，我觉得动没有很多。只要他就是，如果今天有人不稳定，他的确有个备胎可以使用这样子。对，我觉得 Adam 提到备胎的观念确实也蛮重要的。因为我一
1: 开始看到这笔交易的时候，我其实看不太懂，因为洋基队其实他补进 b r i t a i n 之后，还有我们知道 J A h a b 之后，他其实先发后援这两端都已经相当完整了。你可能会觉得他先发轮值深度没有那么够，因为 Louis Severino， 田中将大、C·C· 萨巴蒂亚、Sonny Gray， 呃 ，C·C· 萨巴蒂亚跟 Sonny Gray， 这个如果你
0: 摆在前几年看，<對>我想说这是全明星阵容啊
1: 。对，但是大家都知道 C·C 已经不再是以前的 C·C 了嘛，他已经很老，而且现在是软球派的头发。Sonny Gray 今年表现非常不稳定，那田中将大今年表现比去年好，但有时候还是会炸掉，所以真正。他们轮子里面最稳、最让人放心的王牌只有 Luis o Severino。那来到季后赛的话，辛巴轮子的战力，呃，就变得相对来讲没有那么重要。我们之前看到太空人，他确实是把先发投手拿来做牛棚用角色，这样互换的情况下，降低了先发投手重要。的这个一个投手的重要性。但是要注意的是 ，Lance l i n n 他的当后援的角色的时候，能不能像 Lance m c c u l l o u g h s 或者是 Charlie Morton？ 这么有宰制力，这是一个值得被打上问号的一件事情，<錯>因为 Lance Lynn 他的球速已经不比以往，然后呢，他这几年受伤回来之后，其实压制力也没有像他在早期红雀的时候这么理想，哦、所以，但我觉得 Adam 提到备胎的观念也很重要，因为你不能说，哎、欸，我今天就靠这个后援投手来吃什么，比如说像去年太空人有什么先发投投两三局，然后就马上投手车轮战这样，也不太能这样，因为。毕竟局数还是要消化，还是要有人消化的嘛。你不能一直超后援投手。那有这个备胎的话，万一最后两个月球季最后两个月有人受伤，或者是呃有先发投手倒下来，那至少 Lance Lynn 他可以既可以当长中继，也可以当先发投手，做一个摇摆人的角色。那在季后赛他可能角色没有那么明显，他可能重要性没那么高，但他是一个诶缓冲剂，欸、一个 buffer 的感觉。那 J Happ 我觉得。才是杨基在补强先发轮子里面最重要的一个环节，这是他们最想要补强的人物。嗯、因为 J. h a b 他虽然账面上 ERA 偏高，超超过4左右，但是其实他的三振能力非常好。那三振能力在季后赛更有它的价值。而且我相信这些先发投手除了 Severino 以外，可能到季后赛我猜不会投超过两轮，就是打线不会超过两轮，可能就是三四局。因为杨基的牛棚太深了。他根本不用让这些先发投手投那么长，像 J. h a p 如果他只投三四局的话，他球数应该能往上吹，而且他的三振能力应该会更好。在这样的情况之下呢，扬基的牛棚就能发挥他的角色。所以杨基补进 Britain 之后，加上他原本的 a r o d i s Chapman、Chad Green、David Robertson、Dylan b e t e n s e s 这已经是五大具有终结者等级的本著了。再加上其实他们今年还有两个默默无名的牛棚大将。Jonathan Holder 非常非常出色，投球的内容相当好， 4 2 2点局防御率 2.11 然后虽然三振不突出，但是他的压制力是非常好的，平均每九局的安打数只有 6.1 而已。嗯，然后还有另一个球员 A.J. Cole 是过去国民队非常知名的投手新秀，他在新秀百大新秀榜上维持了非常多年的时间，但一直投不出成绩。今年来到洋基队之后。他变成转牛棚的角色，担任长中继。他13场出赛就投了 21.2 点局，防御率 0.83 这两个角色其实我，我这两个球员其实，我觉得就已经已经是那类似那种长中继的角色，而且他们表现的还非常好。那这样讲起来<对>，跟我
0: 还要 l a n s p i n g
1: 对我，
0: 但但但是，我想我一点他的道理，他不会不会莫名其妙做这笔交易
1: 。我觉得就像我刚刚讲，应该是为了最后这两个月有任何的。受伤所做的一个保险期，因为最后两个月毕竟还是要打，而且球技还有两个月的时间，你需要五名先发投手继续把这个轮子走下去。我觉得杨基在做这个盘算，然后让他们的牛棚可以休养生息，在最后两个月，那这个铁牛阵在季后赛完完全全可以发挥极大的效果。大家可以想象，有一个专家就说，杨基甚至可以不用派任何先发投手，就用几。五个先五个后援投手直接牛棚车轮战，把对手整个压的死死的，这是有可能出现的。所以我觉得杨基今年在这个交易大线之前，几个动作都做得相当漂亮。而且不要忘了，他们还把多余出来的球员，像 Adam Warren、Chase and Shreve 交易出去，换了国际业余球员签约金的这个配额。<錯>这个等于就是在一方面也是为未来做打算，因为他们可以在国际业余球员市场上继续延揽好手。所以杨基。真的是很高明啊！你不得不佩服他。他们有资源，然后他们也懂得省钱，他们也懂得为未来做打算，然后又不会把今年的战力呃受到影响，所以真的是很高明。那另一个我想讲的，也就是大家讨论度很高的是太空人队。太空人队他们今年也有补强，他们是补了补手嘛 ，Martin Mel Donado 一个防守型的补手了、啊，希望可以让他跟球队投手之间的配合可以做得更好。那另一个是。他们补进了 Roberto Osuna 补强牛棚，这个交易就有一点争议了。因为 Roberto Osuna 大家知道，今年因为涉入了家暴案，呃，造成他被禁赛，而且有很多球员就是这个在观感观感上给人家的感觉不太好。Roberto Osuna 在棒球场上表现当然是非常好的，是近年来新生代最优秀的终结者之一。那太空人队在 k i n Giles g 表现不佳的情况下 k i n Giles 还被下放小联盟嘛？那在这样的情况下，其实他们要交易 Roberto Osuna 是非常合理的一个决定，以棒球纯决策的角度来讲是很合理的。可是他们换来 Roberto Osuna 的时候，在美国棒球界的推特上掀起了很大的风波，有很多专家都觉得说：“哇，那你这样是等于是有点……”呃，公开支持说你愿意接纳这样子曾经射爆过的球员，曾经射入卷入这种风波球员吗？对，因为太空人队他们其实球队有一个政策叫做零容忍政策，他们对于这种有涉家暴的球员是零容忍的。然后结果他们总管 Jeff Lono 今天出来说，对我们球队有零容忍的政策，但是呢，我们只针对现在的太空人队球员。那 Roberto Osuna 他发生家暴是在蓝鸟队，所以。不算在内。那我听到这个解释就觉得，对啊<吧>，这,这个就是一个逻辑不通，只是一个借口的感觉。那不知道 Adam 你怎么看这一笔交易？太空人
0: 队在这一笔交易上做的如何？对啊，如果如果真的以棒球的角度来说，我觉得这个是很聪明的一个、很聪明的一个交易，嗯、因为其实两边的这个 Ken g i l 主菜 Ken Giles 跟 Osuna 对于他们的球队来说，现在都是蛮头痛的。虽然头痛的方法、头方式不太一样，对。有点烫手山芋的感觉。OK， 那我把两个烫手山芋互换，你自己去处理。而且欧苏纳如果他他可以回到，假设他回回来，在在季后赛之前回来，或在季后赛的时候回来，我想他对太空人应该是非常有帮助，因为之前太空人一直想要补想要补一个救人投手，那来把这个牛棚更强化一点。<對>相较起洋基，太空人的牛棚是差了一点，不过有欧苏纳这个等级的终结者来讲，我觉得是对太空人会很有帮助。不过他们就是会有这个问题啊。那他如果 OK， 你如果今天你的球队是这个，你可以道德的标准很高 ，OK 很好。可是如果你今天等于变相的肯，呃，也不算肯定，但你没有否定欧舒娜这个家，<纳>对你接等于你接纳了，没有否定这件事情。欧舒娜的家暴，欧舒娜的家暴，其实，在今年我一直觉得是一个很迷啊，因为其实它的细节或是呃审判的这个时间。都一直在变，然后你不是很很搞得懂，说哦，是不是背后有一些其他的东西？那蓝鸟队也没有很积极去去理清。那太空人愿意去接这个东西，我目前看起来风险蛮高的，会有会有一些争议东西，就是有有点像是说，嗯、呃，如果大家有关心美式足球，美式美式足球最近也又又把那个国歌事件又又又炒起来，说，哎、欸，呃，说算美国队啦，达拉斯牛仔队的这个老板 Jerry Jones 他就说 ，OK。现在大家都不不准给我呃，在国歌的时候给我做一些抗议的行这个行为，不可以再跪下来，你全部都给我给我站的好好的。那这个东西其实就某种程度啊反对了之前 Colin Kaepernick 在2016年的时候他国籍国歌下跪的这个事件。<是>那他等于说 OK， 我今天订定的政策代表说 OK， 我今天认为你呃你你这个你这个行为就是不尊重国家、不尊重军人、不尊重这些公务员。那 OK， 好，我我采取了这个政策，所以我我表达我的立场。太空人对这个也有有点像这个概念，就是如果我今天说我这样子，但是我做的东西却是另外一个双重标准。我为了这个为了赢球，我我定的规则我就不算。其实这样也不是很好，因为大家就会觉得说，那你你你有讲跟没讲一样。而且现在最最近又这么多这些有点。呃，他例如说家暴啊，或是说这些呃<有>恐恐同啊、歧视的问题，痛痛對都一直跑出来。那这个东西对于大联的形象其实是有很大的影响，因为他也希望说可以争取女性球迷还有呃家庭球迷的一些支持进场。那你说 ，OK， 你一直在吵这个家暴事件，虽然我觉得就以棒球角度来讲，呃，这是题外话，就没有没什么影响嘛。可是他们会去吵这件事情，那大家就觉得，哎、欸。你今天這上场是一个家暴家暴犯啊、哦，要要上场投球，跟 Chapman 一样，就感觉不是太好了，对不对？对、欸、他代表
1: 是联盟嘛？对，代表联盟形象
0: <对>就不是太好。
1: 对、啊，而且还有一个争议点哦，就是大家还记得 Robinson Cano 因为吃禁药被禁赛嘛？那他被抓到吃禁药，他其实是不能打季后赛的。如果今天水手队打进季后赛 ，Cano 是因为禁药的关系不能够打季后赛。但有趣的是，奥苏纳是可以的。家暴被禁赛是可以在那一年打季后赛的，所以这也有让很多专家说，这样子联盟的角度是说，哦，家暴比吃禁药还要不严重的
0: 意思吗？而且跟
1: Chapman 一样嘛，<對>
0: Chapman 2016年也是家暴，没错
1: 没错，他也是在那一年有因为家暴被禁赛，但是他还是可以在季后赛出赛，而且在季后赛是一个全国媒体会关注的场合，全美会关注的一个场合，在这样的情况下， Roberto Osuna 上场的时候，是不是大家就会想起这件事？而且是不是代表联盟有一点在，就是还让这种球员上场有一点不妥？因为、e、LDS c h a p b o n 那一年，我记得他被禁赛的场次不高，那欧苏纳这一次是蛮多的，所以其实大家会对这件事情蛮有印象。那所以这件事情，我觉得应该会继续讨论下去。好，那谈到交易大线，今年交易大线有一个买家，他的名字叫运动家队。其实，在季前，我觉得大家很难想象，今年交易大线前。买家之一竟然是运动家队，运动家队是买家之一，这他很难想象。他去用了两名新秀换到了大都会队的终结者 j u r i s Familia， 然后算是有点算逢低买进吧，因为 Familia 这两年表现其实没有像他之前这么好，然后呢他又又有家暴疑云，所以他其实身价跟以前比比较没那么高。然后运动家队当然是能够运用各种手段小补强，他们都愿意接受，所以他们在交易大限前。做了这样子的补强，那其实我觉得我有点意外。那但是呢，运动家队他们自己觉得他们今年是很有机会挑战季后赛的。他们今年有一点像是回到了二零一四年，嗯、如果大家还记得，我们刚刚有提到二零一四年的运动家，他们也是有点像异军突起的感觉。你季前可能没有预期到他们战绩会这么这么突出，那当然也是靠着他们一些呃中间的补强交易。运动家队今年上半季打得非常好。应该是说，从六月开始，战绩不断往上升，到七月的时候到达一个实力的巅峰吧。对，那今年到目前为止，他们六十二胜四十六败，距离太空人队只有五场胜差、欸，而且距离美联第二张外卡两场胜差。他们现在最大目标就是要把水手从外卡的位置拉下来。而且很厉害的是，他们这一个蛮不错的战绩，不是就是 fluke， 不是那种靠运气而来，他们有一定的实力。他们的得失分差是正四十三分，总得分五百一十五分，总失分四百七十二分。相比于水手，水手他们战绩虽然比他们好，但是他们的得失分差是负一分，他们的失分还比得分多，代表他们的战绩其实运气成分居多了，而且蛮陡的。在这样情况下，运动家队其实后市看涨，我个人也是看好运动家队在剩下两个月还还蛮有机会可以把水手队这个位置挤下来。那运动家队为什么今年的表现会这么突出？然后打出跟过去两三年完全不一样的风貌。最主要就是他们几名年轻球员跟老将都同一时间的表现非常好。老将当然是 Jet l a u r i e 大家还记得四月的时候他的 OPS 超过一嘛？然后打得非常非常的出色。年轻球员 Matt Chapman， 呃，还有 Matt Olson 这两名球员是非常优秀，他们攻守都非常好。尤其是 Matt Chapman， 他的三垒手防守应该是全联盟现在最顶尖的，应该可以说是最顶尖的。虽然 n o l a n Aronado 的球迷可能会抗议，但是我觉得 Chapman 的现在三垒的防守应该是全联盟最顶尖。其实 Chapman 的角色有点像当年运动家队的 Josh Donaldson， 当然他打的没有像 Donaldson 这么好这么好，但是 Chapman 他打击其实也还不错，攻守俱佳的情况下，在三垒这个位置为运动家队有一个奠定基石的感觉。那 o u s o n 的话，他当然打击也不像去年这么样的突出，但是也是很稳定。然后再来就是他们外野炮手 Chris Davis， 他可能是大联盟这几年最稳定的打者，但稳定不是说他的高打击率还是怎么样，是他的打击率一直维持在两成四期，而且全垒打都能够产出三四十支左右，很有趣的一个球员。那当然他们三正也是可以一直维
0: 持非常多，对
1: 三阵也是维持非常高，是一个另类很稳定的球员。那再来就是他们的超级牛棚嘛，有 Blake c h i n a n 去年交易过来的，还有一个大家可能没听过的名字叫 Lu o t r i b i n o 这两个牛棚大将等于是把他们今年牛棚算是整个带起来，而且其他球员也表现得非常出色。他们现在唯一最大的弱点就是他们的先发轮值，但是他们今年的交易大限前好像也没有什么动作，因为他们先发轮值有一段时间好像只剩下 s h a w m e d i n 其他人要不是受伤就是呃。状况蛮陡的。他们今年除了肖米尼亚，靠的是谁 ？Trevor Cahill， 还有 Brett Anderson， 还有 Edwin Jackson， 这几个都是很七八年前的名字。七八年前你来看这些球员，你会觉得哇，好强的轮值哦。但是现在看起来有点像是东拼西凑的杂牌军。不过他们的表现都还算蛮稳定，为运动家队提供还不错的成绩。当然，还有一个年轻的投手叫 Frankie Montas， 他表现也还不错。所以在这样的情况下，运动家队今年。打出崛起的气势，不知道 Alan 觉得他们会不会在接下来超车水手，然后一举挺进季后赛
0: ？长期来看，他们打击的确是很有帮助。不过，跟 Jackie 提到短期，如果他在季后赛，其实这样的阵容投手实在太危险了。就算你勉强闯过第一关好了，嗯，我觉得要假设外卡 1, 要一要闯过洋基那关，个人看起来也是我我个人看起来也是不觉得不太可能哦、喔。对，因为。呃他他最好多的是马尼亚呢，就但没有没有没有没有一个够有载资力的投手可以可以承担那个外卡那一战嘛，嗯、但也很难说这种事情，就跟之前看皇家队打，就那刚提到2014年皇家队打赢运动家，可能当时大家也不会觉得说，哎、欸，运动家今天拍 laster， 看起来就是一夫当关的那种投手，是当时那目前看起来运动家没没有没有这个。没有没有这样的人。那刚提到说，觉得劳瑞，觉得劳瑞，其实在四五月以后就打得很差了，反而是其他的球员跳出来。嗯，那觉得劳瑞也一直有被说，呃，在在运动家也会一直说要被交易嘛。对。但是目前看起来不太可能的，因为这个他们现在要全力冲击油赛，而且在交易截止大限之前，<對>呃，我我我觉得看起来打线是不太可能会再再动了。嗯，那有可能动就是他们在补一个比较强力的呃。先发投手 Cole Hamels 已经被交易到小熊队了。目前现在看,看起来，台面上有的先发投手也不多了，几乎几乎没有了。<對>几乎说 OK， 你今天说曾经可以在季后赛这种一夫当关的这种能力的人，目前看起来台面上没有,沒
1: 有那种有冲击力的先发投手。对，虽然 Cole
0: Hamels 这这两年已经当然不复当年，不过你可以期待，我觉得至少可以期待。嗯，那你可以赌，但是运动家现在目前台面上也没有什么。好，好多投手可以选的，所以，嗯、呃，他们当然有机会闯进季后赛，但现目前看起来，他们的路不会走的太长。但棒球是远的、啊，嗯、很难说。<的>目前看起来，我觉得是不太有机会。那他们，我觉得最有趣的是，他们好像每一年都是这种打法，嗯，好像每一年的阵容都都不是太好，然后都很年轻。那有机会的话，就像 s m a、ja, r t e 然后 Lester， 赶快去，赶快去把两个强的投手盘过来。赶快把他找进来，然后冲击季后赛试试看。好像这几、这、这、这五六年来，目前比利 l 的做法都是这种做法。对，是就是小市场的做法有点打游击战的感觉
1: 。没错，因为他们不像杨基，他们有那么多资源嘛。那在这样的情况下，他们如果做那种完全坦的话，像小熊、太空人
0: ，其实是有可能会一蹶不振啊，几率非常高。哦，其实、oh, <那>小熊跟太空人那种做法，我觉得他并不是完全坦，因为他们的做法其实还是他们坦一部分而已。例如说，他们的野手，野手是靠选秀累积来的，可是他们的他们的投手是买，是交易来的，是买来的。对，所以他们还是有一部分是要花钱去买的。没错，对，就是人家看起来是完全不会做这种事情。但是
1: ，对，很有趣的是，太空人跟小熊都经历过战绩完全非常差的阶段。但是运动家像还有光芒，其实运动家跟光芒的情况非常像，他们都是没有完全到战机，他们不会让战机整个跌到真的谷底，他们会维持一定的竞争力，从来没有完整的重建，而是不断的修整阵容。然后像刚刚 Alan 提到的，有机会的话就平，像2014年这样，今年也是类似的情况。他们修整阵容的方法，都像是大家可能有时候看的是雾里看花，因为像。光芒队今年初，大家如果还记得，做了几笔交易，让大家非常不满，像是交易掉 Corey Dickerson 嘛，换来 CJ Cron， w 应该说找了 CJ Cron w 过来来替补 Corey Dickerson 的这个打线的位置。那那当当时就有人觉得，光芒队你这样是不是太对不起球迷了？你这样做是不是呃，他也对不起 Corey Dickerson？ 因为 Dickerson 其实表现得也不错，也很便宜，但当然对光芒队来说算是有一点贵了。不过。他们这样子的做法证明是，他们还是能够在有限的资源，然后在不断的调整阵容的情况下，一直有心血进来，而且透过数据分析找到最新奇的或者是一些大家还没想过的方式去维持竞争力。所以，运动家跟光芒是在这个大联盟的市场上面很有趣的两支球队，从来没有完全的坦，但是呢，也从来没有像呃小熊跟太空人那样。在谈完之后回来，然后大交大交易或者是大撒钱的去补强也没有，他们就是这样温温的一直在中间。那有机会的话就往前拼一下。至于这样的做法能走多久，就可能要持续观察下去。所以运动家真的是一支很有趣的球队，他们就是不会完全的重建，而是不断的修整阵容，有机会的话就去拼。这种都是比较小市场球队的操作方式。说到操作方式，运动家队也有非常创新的行销手法。他们最近宣布一个非常有创意的新的球票方案。他们大胆的取消了以前大家比较熟悉的计票制，而是选改采像主题乐园这种很就是吸引会员的这种会员制。它非常有弹性，它是。让你可以造访所有的球赛，而不像以前机票，你只能选十场、十五场有固定座位的 package。它这个会员制是你可以造访所有的球赛，那你还可以像以前的机票一样，你可以选几场是你有固定座位的，作为你的固定座位场次。其他没有固定座位的场次，它给你一个专门的区域叫 Tree House， 大概是一个可以容纳两千人，在在左外野。
0: 在左外的一个酒吧，一可以
1: 容纳两千人的地方，所以你就可以在那边呃看比赛。那有时候你如果想说啊，我想看好看一点的位置，你也可以选择升级，让自己坐在比较好的位置。所以你等于有三种做法，你可以呃在这个八十一场里面，你有固定座位的场次是像以前机票一样，你还可以就是呃像一般的时候，你没你不想坐固定座位的时候，就去 Tree House， 你也可以选择升级。所以这个会员制它是非常有弹性的，而且可以让这些会员可以随时去看主场八十一场比赛。而且我觉得最诱人的一个优惠是球场餐饮打五折，所以热狗比如说原本要六块钱，现在只要三块。而且球员商店、就是、球队商店的商品就是什么纪念品那些东西打七五折，然后停车也有相关优惠。而且最我觉得最厉害的是，它这个会员制，它的价格呢是跟原来计票的 package 的价格是一样的。比如说你今天买了这个会员制，然后呢，你的固定座位场次是十场或者是二十场，它这个价格就跟以前计票十场、二十场 package 价格一样，所以等于是试出非常多的利多给球迷。那这个新的会员制，我个人是看了非常心动了。不知道 Adam 你怎么看这一个？会员制这个新新的会员制，你跑球场比较多，然后你也比较有这种观众的经验，你怎么看这一个运动家新推的方案
0: ？不过我觉得这个这个呃新的方案不是只有对球迷有利，其实我觉得他对球团非常有利。为什么我会这样说？因为如果以前你买季票制的话，你会有那张票，虽然你不会有实体的票，嗯，但是你可以转让。对，你你转让的话，球球团就赚不到。额外的钱，嗯，就是 OK， 今天有一个新的球迷，他只想看一场比赛，他就去二手的这个市场去网络上买，嗯，那 OK， 他就赚不到这个钱了，因为这个钱就是原本机票的钱，然后再打一打个折扣，然后在第二手市场里面去流通。可是如果今天他取消了这个机票制，你的会员不能转了，哦，你的会员你一定是按照那个按照一个这个证件，然后对着你，所以你没办法转嘛，你没办法说 Adam 今天买了这个会员制。我转给 j a c k i e、嗯、可是以前的机票的话，我买了，我买了81张，我可以给 j a c k i e 4 0张，嗯、让他去看，嗯、对他跟他可能用三分之二的价钱跟我买，哎<對>、欸，这个是可以做得到。可是运动家现在这样做法就是，哎、欸，我我我这些都算过了，他们一定不是笨蛋，嗯、他不是说这个跳楼大拍卖、嗯、去卖这个票，他发现，哎、欸，可能这个大家有机票的人，他来的次数可能不多，都是转让给别人的。那。他的这个整体的这个票价价值就往下，啊、那这样他也赚不到钱啊，他就只能赚到原本机票的钱。<錯>那假设进场的人数都维持一样的话，那 OK， 那他的餐饮也是赚到一样的钱。那他如果现在他算了一下，哎、欸，搞不好算一算，餐饮给这些呃我们所谓的会员、嗯、给他比较大的折扣，可是其他人没有啊，其他那些像<對>假设我们只去看一场比赛的人还是付原价。哎、啊欸，搞过这样算一算，他算过。你、欸、搞不好还比较赚哦，然后反而你你愿意个人讲去会员制，因为你会员制你一旦有了，你你买了，你不用，你没有去用那个折扣，你会觉得可惜。哎、欸，搞不好你的进场次数还变多了。<對>算一算，算一算，搞不好他增加他来的诱因对，對啊，大家来说，哎、欸，我去吃比较便宜，好，像我多去好了，對對對有之前有可能嘛，非常有可能，有可能因为吃或是看球，你今天便宜一点，我可能就会想去，或是。哎、欸，反正我不用白不用，我我好像我付了这个钱，已经付了这个优惠嘛，那我就要去。那另外一个，大家也引起大家讨论的是教师队的，我觉得教师队这个他的逻辑，我我可以理解他的逻辑。他的理他逻辑是说 ，OK， 你今天买这个 package， 你只要球队有赢球，那累积到五胜，你的这个 package 就用完。所以你如果今天看了十场比赛，第十场是第五胜 ，OK， 那你这个十场比赛，你这个这个 package 就用完。那假设你就一一路输到底 ，OK， 你可以一直免费的看，因为你都没有用完，就好像你上车扣掉你那个月票那个点数，<對>就是 five win plan。但是我就觉得这很怪，因为这个逻辑听起来很懂嘛，因为 OK， 你会希望你的球队赢，然赢了以后 OK， 你就付钱，好像你看了一场赢的球，然后你就你就给我付钱，然后输球哦不填砍头，有点用用的概念，对不对？不填砍头，<對>我说 OK， 你今天输球你不爽，好，我不收你钱，有有有点用这个概念。可是这样，大家觉得说，哦，就好像不甜砍头。那我吃了西瓜、啊，我说不甜，老板我不付钱，好像有点像这样。那今天球迷又想说，那那拜托教师队继续输球，我可以看免费的。嗯、这，所以逻逻辑上我觉得通，就是 OK。你希望你希望说，呃，你看的赢球，你开心，你再付钱，这听起来很合理。对。可是如果你换换过来说，变成球迷，他会说我不想付钱啊，那我我我帮我支持球队输球。好像有点，好像有点本末倒置了。不知道教师队之前有没有想到这个方法？我想，我想他们一定应该有想过，可是他们还是推出了。对，不知这背后还有什么很很特殊的、這個、这个我们没有想到的地方。我觉得我
1: 当初看到这个计划的时候，我也是看不出一个头绪，就会觉得这样好像是在变相的鼓励球迷支持球队输球嘛，非常的非常的不合逻辑。但我后来想想，教师队。他是一支已经十多年没有打进季后赛的球队，然后呢，他这几年其实战绩也是不上不下，而且今年球季他们现在好像六连败了，战绩也是跌落到谷底，而且接下来两个月应该看起来没有什么希望，所以在这样的情况下，我觉得他们行销团队也觉得说，我们已经没有 nothing to lose， 已经不能再更差了嘛，那就。不如我们来玩一些新的花招，试图刺激一下票房。因为有时候行销不是说你一定要做一些正正统的方式才是对的，你有时候可以反其道而行，或是跳脱一个思维的框架。我觉得这就是跳出思维的框架去思考怎么样刺激球迷的兴趣。因为像这个 plan 推出来之后，大家觉得怪嘛？怪他就会分享，然后分享分享，很多人就看到，那大家就觉得哇，好怪啊、哦！教师队在出什么奇招？而且要要不是。这么怪的话，我们会知道这件事情吗？我们会知道教士队推了一个 package 吗？也不会嘛。然后我们今天也不会在这里讨论，所以这就是一个炒热话题啦。而且，他也也有种像是说，如果如果这个方案可以激励球员尽量努力打好一点，去打脸球迷的话，也算是一个良性的竞争吧。良性互动就是说，球员他努力把战绩打好，那球迷就也许看不到那么多场比赛，但是。这样子的话，其实是让球员有一个动力，尽量去把它打好。他们现在的战绩真的不太好了，而且新签下花了一元美金签下的 Eric c o s m e r 我今天上去看了一下他的数据，真的是惨不忍睹。所以我觉得是在这样的情况下，呃，他们行销团队做出一个比较创意的手法。接下来几年，教士队应该能够翻身了。我们之前有讲过，他们农场里面有十个百大新秀的球员。是蓄积了蛮大的能量的。接下来几年，教士队的棒球应该会比往年好看一些。不过，今年的这个 package， 我觉得他们这个行销团队推出来，这确实达到了制造话题的效果。谈到话题，大联盟过去这个礼拜在比赛上面有个很大的话题是勇士队的左投 Sean Newcomb， 他投了 8.2 二局的武安打比赛，在最后一刻被道奇队的 Chris Taylor 打破这个武安打，非常可惜。他那场比赛。投了 8.2 二局，只被打了一支安打，最后有掉一分， 8次三振，一次保送，而且投了134球。在这场比赛的过程当中，有很多人关注这场比赛嘛。然后就像之前呃 j o s h Hader 在明星赛初赛一样，就有人去挖出他的一些过去的事情，也引发了讨论。而且跟 j o s h Hader 的情况几乎完全雷同，就是 Sean e w c o m 一样。对、這
0: 個，这个这个他们该不会是朋友是？啊？真的，这这真的太巧合了
1: 。也是。肖呃 ，Sean Newcomb 1 8十九岁的时候，在推特上发了很多恐同、种族歧视的仇恨语言、脏话等等。而且不止 Sean Newcomb 被挖出来，还有这个礼拜还有 t r e a Turner， 国民队的游击手，他也被挖出起底了。他也是在18、十九岁的时候，在推特上发了很多恐同、歧视黑人的推文。其实我跟 Adam 之前有讨论过这个话题，我们还花了很多时间去聊。那那个时候其实我们就讲说。这件事情 Judge Hader 发生之后，应该有很多经纪人或者是呃他身边的朋友、球员身边的朋友都会告诉球员说：“哎、欸、，Judge Hader 今天发生这件事情，那你要不要去检查一下你自己的推特、你自己的社群媒体，你以前有没有发过一些不适当的言论？赶快去把他们删掉。”结果，结果是隔一个礼拜、隔两个礼拜，马上就发生连续连环爆 ，Sean Newcomb、Tray Turner 都被爆了出来。我个人觉得非常不合理了，因为照理来说。发生了 Judge Hater 事件之后，球员工会或者是球员的个人经纪人、经纪公司，他们就应该指导球员说，在公关上这是一个要去做一个消毒的动作，提前消毒，避免未来的一些不好的形象的回损。然后，像小熊队的资深投手 John Lester， 他也跳出来发文说，年轻的球员，不管是年轻的球员还是老的球员，大家都要对这些社群媒体的事情更敏感一点。然后，呃，在操作社群媒体上要拿捏好分寸，不知道 a 艾 a 你怎么看这一次 Newcom 跟 Turner 的事件？而且我觉得对 Newcom 有点可惜的是，他8点二局的完打好像被反而有点被这件事情压过去
0: 不过我昨天有看到他本人，因为我现在在亚特兰大，所以、嗯嗯、我看见他心情应该还 OK 啊，嗯、应该心情还 OK。可能 Josh Shatter 受到的待遇，他觉得 OK， 好像也没有很严重。嗯、不过我觉得这个这跟、個、我们刚刚提到呃。家暴的是欧苏纳事件，我觉得有有有一些类似。<是>对于联盟来讲，我觉得有一些类似是说，联盟它的形象会因为这样受到影响，因为这其实有点无妄之灾、嗯。坦白说，联盟管坦白说联盟管不着，而且联盟也坦他没办法伸到你的家里说 ，OK， 你不可以给我家暴，他只能用他只能规定的说 ，OK， 如果你家暴，我可以怎么样？他没办法规，他没办法真的去控制这些球员。这个这个也是一样的道理。你说他今年五年前的事情。因为这些球员他十八十九岁的时候做的事情，我根本我根本也管不着，甚至是选秀之前的，加入大联盟体系之前的事情，我我我根本管不着。那我也不可能说今天叫你，嗯、呃，在加在在跟球员的签约之前，把你的推的账号清一清，啊、好像也好像也没办法。可是这些东西都跑出来，这有点呃花边新闻，对于联盟形象伤害蛮大，而且可能有一个有一批我们现在说网军。就就,就去找这些东西出来，<對>去刻意去挖在在一个，嗯、在在一个在一个可能很敏感的时机，或是很故意的时间<咳>去做这件事情，那讓,让他出现，因为他只要找到，他就把它贴出来，然后他他只要能截图，你永远都删不掉，嗯、因为因为你没办法控制那个东西了。<對>那东西对于球员或者对于联盟形象伤害就就蛮大的，尤其我觉得联盟比较惨了，因为。你这个东西越多，累加的是加在联联盟身上，不是加，因为 newcom 就 newcom， header 就 header， Turner 就 Turner， 他自己自己承担自己的。可是三个全部都加在联盟身上，對,对不对？联哎、欸、说，哎、欸，你的球员怎么都是都都都都是这种都是这种行，都是会有这种言论的。而且联盟花很多时间，例如说在做 Pride Night， 做这些同性恋之夜，嗯、或是少数族群的这种活动，其实这非常多，你可以看到联盟很想要去做这件事情。去宣导这个概念，不管说是讨好这些族群也好，他希望宣导这些平等的概念，透过球赛，透过这些行销活动去做这些事情，就就因为被你们这些<笑>在五五年前的这些小鬼给毁了，<而且 S 2> 对不对？而且它
1: 也不是一加一加一的效果，它是一乘二乘三的效果，它是一个加成、啊那。那
0: 你这种，而且也许我们可以预告，我我觉得现在可能过这一这一个月内还会有其他的人，还会有其他东西跑出来，只要跟 j a c k i e 讲的。这些经纪人没有够去严格看他们以前发过的推文或是 Instagram， 我觉得还是会有人找到他有不当的这些，应该说有些政治不正确，或是就是有些歧视的言论，去去这些。些，如像 Trevor Bauer， 虽然他是比较像政治不正确，但是也会有人拿这个来攻击他，对对，一我觉得一样的意思。那我们之前也有讨论过，像我们跟呃林家正讨论过说 ，OK， 球员怎么样？经营社群媒体，就是水能载舟，亦能覆舟。你真的要很小心的使用这些东西，尤其太方便了，对不对？太方便了
1: 。对啊，随便打几个字，那球员他们在休
0: 息室的时候，嗯、基本上都在看 Twitter 或是 Instagram。所以，呃，你你你可能在缺乏深思熟虑的情况下，你就写了一些东西，嗯、就出去了。<的>那这一出去就是永远了。对，你不说开个玩笑 ，OK？ 如果你今天是一些仇恨的、歧视的言论，你出去就是出去了，你收不回来。反
1: 走过必留下痕
0: 迹。对你，你想 ，OK？ 你说出去五秒钟就把它删掉 ，OK？ 搞五秒就有人截图了，对，你怎么办呢？你怎么办呢？所以，嗯、呃，我觉得这种事情，我觉得联盟可能要在教育，因为联盟其实有做公关嘛。这些联呃球员讲话，呃，对于应对于媒体应对，就算他不太会讲话，他也会想办法把这件事情圆滑过去。那这个东西，我觉得更,更需要，尤其在这个新的时代，这可能是十年前的球员、上个时代的球员啊、哦，永远都不会遇到的问题。<對>现在这个问题新的出现了。联盟，你当然说言论自由，你还是要必须控制一个部分，不然控制一定的程度，不然联盟我觉得会吃很多很多的亏。对，联盟球队可能我觉得还好，联<對>盟我觉得影响比较大。
1: 对，联盟开始有在做事了，像他们这几年就有聘雇了一个。种族多元包容的大使，他叫 Billy b i n g 没错，跟运动家的那个棒球事务总裁是一样的名字，但是其实 1, 1> 对是发音一样。一 Billy b i n g 他是大联盟算是第一个公开出柜的球员，当然他在打球时候没有出柜，是后来出柜的。但是他代表的就是一个大联盟种族多元包容的象征，所以他由他来担任这个大使是再适合不过。然后 Newcom Turner Hader， 他们也都会去跟 b i n g 见面，做一个。敏感度、种族敏感度的再教育，那这个是联盟官方他们能做的事情，他们没办法做什么惩罚。那他们能做的就是去宣导、去教育这些球员
0: 。那有些我觉得来不及，来不及，我觉得比较比较重要是，他他当然他可能过这五年他已经他已经了解了，问题是，他五年前的东西没错，而且这个你,你控制不了五年前的东西。有
1: 些人说这些球员发这些推文的时候是十七、十八、十九岁。才什么设施卫生之类的，但我个人觉得，你十七、十八、十九岁的时候都已经接近成年或者已经成年了，我觉得这个理由不太完整。而且十八、十九岁其实心智都已经发展到一个算蛮成熟的程度。没有，这
0: 这这我倒不同意。这我觉得他们总总任何年纪都会做蠢事，尤其越年轻的时候越会做蠢蠢事。所以我，我我我我可以理解他们为什么要这他们他们在一些很愤怒的时候讲这些东西，他们认为。不会伤伤害到他未来，他就想我讲我爽了就算，嗯、他不会想到他未来会因为这样子受到伤害，或是伤害到别人，嗯、他当时没有想这么多，<對>我觉得就是没有想这么多。那
1: 有些比较极端的评论家，他就觉得说，这些球员干脆都全部把推特关掉好了，就是叫这些职业球员为了避免这些潜在的问题，你干脆要转职业的时候就把推特全部关掉，不要用社群媒体，社群媒体。好坏就是还是一个社群媒体，是一个很糟糕的地方什么的。但其实这又太过度了，这不行，这我太太过度了
0: 。度因为其实社群
1: 媒体有它非常正面的力量，包括一些社会运动的发起，而且像球员里面也有跟这些发仇恨言论在光谱另一端的，在散播正面能量的球员，像是 s e a n Doolittle， 他就是一个呃，在社群媒体上发很多公益相关的消息，而且会。在社群媒体上说很多，呃，怎么样让大联盟变得更多元包容了？他会上面在上面宣导这些事情，而且他个人也很支持社群媒体的使用。除了我刚刚讲的那些原因之外，他是在社群媒体上认识他的老婆，然后他们现在很恩爱这样子。所以，其实从双都里头的例子，我们也可以看出，社群媒体只要使用正确，它是可以发挥它的正面能量。而且，职业球员他更能透过社群媒体发挥更多的能量去影响。整个社会，只要他的利益是好的。那说到 Turner， 他除了这一个争议之外，还有另一个争议是发生在球场上。他在七月二十三号对上酿酒人队的比赛当中，他想要做一个偷点，因为那时候是两出局了，他是做一个偷点，结果他没点好，他把球点到了大概本垒板附近，但其实球没有往界外去跑，是往界内去跑。但 Turner 他点完之后，他觉得自己点不好，他第一时间没有办法跑垒，他就很泄气的。直接站在原地，然后把球棒往地上一砸，然后就想往休息区走了。这等于是放弃，直接放放弃跑垒，等于形同就是直接出局。那这个行为就让球迷看了傻眼，而且总教练 Dave Martinez 其实也有意识到这件事情，他隔一天就把 Tray Turner 放在板凳上。这不只是一个球员态度的问题。当天杨基队光芒队的比赛，相信大家都知道，因为这个。杨基队的声量比较大嘛 ？Gary Sanchez 这个知名的捕手，他在那场比赛里面有两个 play 都有态度的问题。第一个是他有一个爆头，球呃投手的爆头，然后 Sanchez 他去救球的时候是用走，算算有点像是用走的。结果原本在二垒上的 Jake Bowers 一路就跑回本垒了。然后第二个是那场比赛的最后一个出局数，他打了一个滚地球，啊，他想说啊就出局了，但没有，因为二垒。光芒队二垒发生了一些手忙脚乱的一个情况，结果 Sanchez 那时候在加速的时候已经来不及了。最后光芒把那个错误弥补之后，还传一垒，最后还是把 Sanchez 给刺杀，比赛结束。所以有很多人说杨基那场比赛会输球跟 Gary Sanchez 有很大的关系。而后来 Sanchez 也因为呃，也不说因为这件事，后来 Sanchez 就传出他手臂部受伤的消息，又被放上。伤兵名单。那有些阴谋论就是说是杨继队为了压低这件事情，压低这件事情影响，所以故意把 Sanchez 放上伤兵名单，试图去呃掩盖说他态度不佳的事实。但其实 Sanchez 态度不佳早就不是新闻了，因为他其实在小联盟时期就已经有态度不佳的新闻，就是打球没有百百分之百的权力等等。那不知道 a l a n 你怎么看这两起球员态度出现问题的事件？
0: 我觉我我我个人觉得这个可能比比刚刚那些歧视啊仇恨的言论，我觉得这个影响还还更大一点，嗯、因为这个其实，我们就只看大联盟对于我们学生棒球或是呃其他文化的东西，以前我们会谈到说甩棒，对不对？甩棒因为就是态度不好，说 OK 小朋友不要学这个太招摇，但是有人一部分认为啊、呃、这个颇具观赏性。嗯对不对？对態度的问题跟观赏性 ，OK， 这个刚刚这两个不认真的是绝对没有观赏性可言，嗯、对不对？绝对没有，所以你只有坏的，你没有好的，的你完全没有好的，这没有什么争议可言。对,对于这些球员来讲、啊，他们还前阵子还不是颁了一个呃 hustle award， 对不对？嗯、对，看那些拼拼劲奖。奖 OK， Gary Sanchez 可能是光谱另外一端，就是没有拼劲，<对>你打球缺乏拼劲，你这个球球员。表现这样子，球迷就不会觉得好看。你就是要拼嘛，对不对？拼，因为大家喜欢看飞扑啊、扑街啊、滑雷啊，让你看看这些，看起就让你觉得很拼。这個、比赛精彩度才会提升，球迷才会进场。所以这个东西，我觉得真的真的不太好。尤其，嗯，你说 Gary Sanchez 这个阴谋论，我我个人觉得不太可能哦，嗯、因为毕竟他对杨基的重要性很高，而而且而且而且。而且后事后看 ，Aaron Judge 受伤，哇，你少了 Gary Sanchez， 其实差距蛮大的，那、嗯、火力又少了一炮，那你放低哦，你至少十天不能打，我觉得不太可能，因为这样，因为这个跑了也不认真而惩罚他，能能让他休息一场已经，而且其实捕手休息一场，你看根本也看不出来，对不对？對捕手休息一场，到底是不是罚还是让他轮休，其实看不太出来。那嗯。我觉得这个真的真的只能靠教练去跟他们沟通说，说 OK， 你你就给我认真跑。之前 m a c h a d o 也有这种情况，嗯、那些打滚地球没有认真跑，他认为死定了。其实 Bryce Harper 也有啊 ，Bryce Harper 也是，我觉得还蛮常出现这种情况。那 Gary s a n c h e h 之所以被放大，当然是因为洋基队，另外就是他是最后一球，对不对？他是比赛最后一个出局数，影响很大，因为我记得只差一分吧。<对>你给我认真跑，诶，这比赛还有悬念的。对啊，所以其实这个东西。S 嗯 s u n c h e t s 这个这个事情，其实后来我觉得杨基就算是躲过一躲过一劫，这件事情没有被炒得很大，在台湾可能被炒比较大，可在美国其实没有炒得很大，大家可能就觉得 OK， 你就是反正你你你可能就是跟一般那些嗯、呃、不是很认真的球员一样，就懒得跑，因为你的你他速度他也不是速度快的嘛，<對>他认为打打那些滚地球我就死定了。那像什么啊，很多捕手其实都这样，像 Wilson Ramos，、嗯、你打他打那些滚地球，根本就几乎不跑了。他几乎都这种走的了，那他就是想要打安打，他,他只要那些滚的话，他几乎不跑，因为他知道他百分之九十九点九他都会死，除非你爆出来，甚至他也不会赌那个爆出来，搞不好爆出来你都还会还会上一垒，还还会还會死在一垒之前
1: 。我觉得大部分球员跑垒比较就是稍微松懈一点，情况都是比如说比赛中间不重要的时候，或者是大幅度领先、大幅度落后，真的是没有必要认真跑的时候才会做那种事情。才会看起来比较没有那么认真。那其实我觉得这
0: 个情况还是很少，大部分都还是很非,常非常對,对，我我想表达就是，大
1: 部分的球员都是在比赛没那么重要的时刻去做这件事情，就是一方面也是保护自己的脚嘛，不要出现不必要的伤势。那 Sanchez 这一次之所以就像刚刚 Adam 讲的被放大检视，就是因为那个 play 是颇为关键，而且直接造成了球队的输球，所以。对球迷、对教练团来讲，都交代不过去，才会发生讨论度这么高的情况。好，接下
0: 来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜去哪些地方呢？这个礼拜我虽然嗯、呃、在现在也人在亚特兰大，不过这个礼拜我大部分时间是在在纽约度过的。嗯、那纽约的这个这段时间最重要的事情原本就是原本是要访王建民他的首映的记者会啊，<是>不过后来记者会呃因故取消了，嗯、还是会看到首映首映本身。在首映之前前一天，呃我刚好有空，我就去呃洋基球场新的洋气球场去拍照去去访问比赛，啊刚好那天是一个双重战。是对皇家队的双重战，后来洋基队跟皇家队一胜一败，各各各赢了一场。我我自己在洋基球场，我之前只有看过球啊、嗯呃，在内野跟外野看过球，可我从来没有进到呃摄影席，就是在可以算是球场平面的地方啊、呃，我是没有没有这个经验，也没有参加过球场的 tour。呃，我我我现在真的觉得在洋基球场，这些球球员的压力真的非常非常非常大，嗯、真的非常非常大。呃，我看到大家在喊球球员的名字的时候，你就整个球场那个回音，跟我在 Marlins Park 再有点说说有点有点，大家不要对号入座啊，这是 Marlins Park， 因为觉得非常空空荡荡，<笑>也那个呐喊声啊或者是嘘声，都是没有那个效果。可是洋气球场，你如果真的在这个场上，你会觉得全世界都在对你呐喊，嗯、或是对对你嘘。像 Zac Britton， 我我看那场比赛，他在呃第二场比赛双重战的第二场比赛，他上场，就他投了，我记得蛮累的时候投出保送，嗯、然后这这个保送这一分就是回来就是追评分，哇，全场嘘声的那个，你就觉得哇，你如果站在那个球场中间就是投手球的地方，你都会打个冷战的，你想说我,我被那样嘘，我那个感觉。我我是如果今天球大家有机会有一天可以当记者，我是在在球场在在球场下方的时候，哇！你看你听到那种感觉，真的是压力非常非常大。这也难怪大谷翔平会选择会选择一个小市场的球队，嗯、真的真的不难不难理解。那天呢，双城战第一场比赛也是纽约洋基队的新的40号路易斯·阿维尼奥的先发。那隔一天，我就看到杨基以前的40号王建民他的首印，我觉得也还颇有传承的意味。而且那天7月29号，如果没有记错的话，就是王建民呃之前被试出啊，这好像是受伤的那一天。七月二十九号是一个关键的期间，不好意思，我现在有点忘记，但是我记得好像是被试出那一天。那天这天刚好也是呃到2018年的七月二十九号这一天是他的首印。那这篇首映刚好呃，我有去参加，因为我去采访，看了这个首映的内容。那我们之后也会想要想尽办法哦、呃，邀请这个我们说呃，这个这个纪录片的导演叫做成为杨先生 Frank，、嗯、那拍了这个纪录片叫《后进王建民的故事》。那后进这个我也有呃特别跟导演求证过说，说哎，这是不是故意的双关语？嗯、因为 l a y Life， 那 l a y Life 如果大家对于棒球有看英文的转播的话 l a y Life 其实讲就是。这个球进到本垒板的尾进，<對>尤其王建民的深卡球，他就是进到本垒板以后会往右打者的内角往下、下往下移动，嗯、很有尾进。那 lay lay life， 如果你今天不是一个球迷，你可能看到的是，呃，王建民晚期球员生涯晚期的这个过程，这段时间叫 lay life， 因为 late 有晚的意思嘛，后面的意思。那它其实就是一个双关语，然后它翻译成后进。那后进导演也说。其实这个比较不像是球员，呃，在棒球上会用的术语，大家比较想讲讲尾劲，<对>可是你不会讲说人生有尾劲，对,对不对？你今天讲话，你今天这个话很有尾劲哦，不会这样说嘛，对,对不对？可你会说，哎，很有后劲，对不对？后坐力很强。<对>看了一个笑话，过了五分钟还在笑，很有后劲。比较常听到，那有点像对，所以在中文上比较比较偏向于呃人的这个方面，嗯、比较离棒球远一点。可是如果是英文的话，它刚好落坐落在一个。非常好的一个双关语的位置。那我也特别跟导演求证，可惜这个呃不是在记者会上，因为记者呃因为那时候是呃观众的座谈，那记者没有提问的时间，所以很可惜我没有呃这个东西没有被写在新闻里面。不过我私底下有问这件事情，我觉得蛮有趣。如果今天球迷听到这个，你会你可能会想到这个片名是有精心设计过的。嗯、那我顺便。嗯，帮这个纪录片做一下宣传。如果大家有印象的，对，可能大家其实球迷应该都知道，有听我们节目的人应该都知道有这个纪录片。他们在十月的时候会在美国的戏院上映，哎、嗯嗯欸，应该是全美的戏院。如果今天有播的话会上映，台湾的话要等到十二月。所以，呃，我希望可以在在台湾上映之前，我们邀请到 Frank 这个导演来跟我们节目聊一聊，哎、欸，他访他他的跟拍王建民这段拍纪录片的过程有哪些东西？我们不会。嗯，只、呃、聊王建民。我们希望可以说，哎、欸，今天他也是一个球迷嘛，嗯、就跟我们一样，对不对？對然后也是想要透过媒体的方式，透过拍纪录片的方式，传达他想要传达的东西。哎<對>、欸，想要传达说，今天球员带来的一个正面的能量。王建民从嗯、呃、低谷受伤被球员球队试出，到他拼回大联盟这段期间，这段期间他在小联盟在独立联盟过得非常辛苦，有里面有很多他在小联盟里面的片段。跟小联盟的教练的访谈，还有很大一部分我看了感同身受。他常常一直在开车，嗯，然后一直从 A D 赶到 B D 就是为了去参加这个球队，然后去嗯去找一个机会，有点像我现在在记者这个的游、這個、子的生涯，一直从 A 跑到 B 再跑到 C， 一直跑来跑去就、嗯，就是为了嗯就是为了一这个工作嘛，那一直在移动一个游子，很像游子。那王建明在记者会上说。他希望透过这个，嗯、呃，这个纪录片，因为他其实自己很害羞，他也不太、呃、面对镜头，所以他拍这个纪录片，其实对他来讲，他对他来讲个人是蛮为难的，也算是蛮蛮踏出一大步對如果，对，踏出一大步，蛮为难的。可是他的心里的这个这个这个想法就是，我希望透过我的故事，嗯、让这些在在异乡打拼的，或是这些呃球迷朋友，或是球员后辈的球员，可以透过这个纪录片给他们一些力量，因为。OK， 你看我，我这是很好的典范。我我受伤了，再爬起来，我是真的受伤了，嗯、<笑>真的受伤以后再爬起来再复健这段过程。当然他，他我不能否认王建民很幸运，在在这段在这个过程，因为纪录片的时候你并不知道他后来会不会上大联盟。嗯、可这段他很幸运，他最最终有得到他的他想要的。<對>那其他当然有很多人他没办法得到他想要的，但是透过他的例子，透过他的知名度。把这个概念传达传达给给大家，希望给大家更多正向的力量。那我我自己也在想啊，这个我们先透露，如果今天球迷刚好听到这个这个节目这一段，其实我蛮想说，今天 h i d 大联盟的听众朋友，我们可以嗯、呃、可以包场去看这个这个影片，然后我们跟导演说一下，然后可以跟导演面面互动一下，面对面交流。我我觉得应该不错，<對>应该<該>蛮有机会的哈<對>。我们的社群的人数应该蛮有这个机会。如果你听到这一段。麻烦你在我们节目这个贴文下面留言一下，好不好？我们会让导演看一下，你也想参加这个活动？对，大家有多想，然后导演看到，搞不好就
1: 越有意愿来参与我们的节目的活动對。对，因为我们希望可以包,包场，这件事情应该是做得到
0: ，對,對,对不对？就是 OK， 大家付个钱，其实不会很贵。<對>那我们可以邀请导演来跟大家座谈。嗯、但王建民我，我我不敢保证啊，但是但是我相信导演，呃，他会很愿意说想要表达一下，哎、欸，他首先身为球迷嘛，他不是。他不只单纯一个电影导演，他身为球迷，他想要带给大家什么？那我相信大家以球迷的角度来看，会想要跟他有更多的互动，有更多的了解。透过他的拍摄的经验，可以提供大家更多不同的角度。而且
1: 我们大家都是他的目标群众，最准确的目
0: 标群众。对，非常 hardcore， 非常 hardcore。那除了导演以外，其实现场还有一个很特别的嘉宾是 Miss Cole 葛中山，葛中山小姐，她有去首映会现场，那她还有问问题。嗯那他其实是呃跟制作团队是因为朋友的关系，他本人并不认识王建民，而且我相信他应该是大都会的球迷，因为他是皇后区的皇后嘛，所以他应该支持皇后区的大都会对，但但他也有现场到现场呃去看这个首映会，然后对王建民表达支持，也有提问这样子。好，那今天数据单元。觉得也要讲到我们刚刚所有里面讲到的人。对
1: ，我要讲的是 Newcom， 但是在讲 Newcom 之前，我想先来一个最新资讯快报。就在我们录音的当下，大联盟交易大限前有两个重要的讯息。第一个是国民队，他们说不会交易 Harper， 然后今年要挑战，继续挑战季后赛。第二个是我们刚刚讲到的光芒队，他们做了一笔交易，他们用三名小联盟选手换到了红雀队的 Tommy Fan 外野手。哎、欸，这个就是。就像我刚刚讲了，他们一直在思考怎么样微服的调整阵容，然后让球队一直维持竞争力。他们今年应该是打不进季后赛了，所以这笔交易他不是看今年，是看接下来几年。因为 Tommy Fan 他现在很便宜，他今年年薪五十七万美金，就最低薪资<对>，而且还有两年半的控制权。那这对光芒队来说，他绝对是要把 Fan 接下来两年的价值继续呃发挥出来，然后让他们球场上的表现可以维持一定的水准。所以光芒队果然。还是保持他们一贯的交易手法，跟运动家有点像，所以这是我们录音当下发生的两个重大的事件。好，那回到数据单元 s n e w c o m 我想谈一下 n e w c o m 这一场八点二局接近完打比赛。这场比赛他投了134球，八点二局一安打10分，然后大家就会去想说，哎 n e w c o m 他一直以来都是这么优秀的投手吗？还是只是一个很。呃，中阶的球员突然投出这么好的成绩 ，Newcomb 他其实是一个一直是一个大物新秀，他之前在天使队，后来是在 Angelton Simmons 那个交易案从天使变到勇士队。那其实他虽然是大物新秀，但是他之前为人诟病的地方是他的控球不太理想。呃，上大联盟之后这个问题也有出现。去年他投100局，防御率 4.32， 然后呃保送率是 11.3%。那这些数字其实来到今年都差不多、哦，因为它的三振率跟保送率都差不多，代表他的控球还是有问题。可是他今年的防御率从去年的 4.32 降到了 3.23 足足降了超过1分。这最大的问题在哪里？最大的关键在于他的场内球形成安打的几率从原本的去年的3成2 7降到2成5 3所以其实可能跟他运气今年运气稍微好一点。有关系，他的防御率会进步的关系，可能是他今年运气稍微好一点，并不如大家想象中他的投球内容进步这么多。即便如此，他还是一名相当优秀的投手，因为他的三振功力还是不错，而他的球速非常快，所以他今天能投出 8.2 二局的五安打比赛也不算侥幸。那从我想再从两个层次来看，他这一场一安打的比赛，他用134球，这在近代棒球真的非常非常少见哦。1988年，而且还要注意一点是，他投八点二局一百三十四球，只投了一次保送，这更少见。1 9 8 8年至今，就是有这个足球记录开始到现在，单场保送不到两次，用球数最多的比赛，呃，是 Randy Johnson 啊、Roger Clemens 这些人，他们那时候都有投一百六十球、一百五十八球，然后单场保送呃不到两次。不过从二零一零年到现在，能够像 Newcom 投到134球，而且单场保送不到两次的这个情况几乎没有发生过了。从2010年到现在，单场保送不到两次，然后投球数超过130球的，包括 Tim l i s s i c u n Clayton Kershaw， 还有 Chris Carpenter、Roy Holiday 都投过，但是 s n e w c o m 的1 3三球是最多的。为什么会这样？而且他没有，他只有一个保送
0: ，而且没有被打安打，那到底球去哪里了
1: ？对。就有人去看他的足球记录，发现他呃量好球之后被打这个界外球的次数非常多，然后几乎每一次都要跟打者一直缠斗到很多球，所以才会有这样奇怪的现象。因为照理来说投那么多球，你要嘛一定是保送多嘛，要么就是安打多，但是他这两项都有、啊、一直没办
0: 法解决打者。对他这两项都没，但是你都可以解决打者，<對>然后只有一个保送，所以这
1: 种情况是非常非常少的。以前以前可能用球数偏多的年代还会比较有这种情况，但是现在更不可能发生，因为总教练根本不会让你投这么多球。然后呢，如果不看保送的话，光看 Newcom 他这场比赛投134球这件事情本身就已经很少见了。我们来看一下近十年大联盟单季先发投手至少投125球的先发场次数量： 2 0 1 0年有25场， 2 0 1 1年45场， 2 0 1 2年还有19场，接下来快速下滑， 2 0 1 8年到现在只有3场， 2 0 1 6年一整年只有一场。所以几乎是都是用个位数在算，在算的。然后呢，像以前用球数比较没有那么顾虑的年代，先发投手投125球以上是非常常见的。1988年是384场， 1 9 8 9年330场， 1 9 9 0年300场。所以在80年代是用300在起跳的，但是来到2010年以后，这个数字一直一直往下掉。你现在几乎很少听到。投手可以投单场125球以上，非常非常少见。只有那一种哦，快要五安打比赛，然后总教练不得不让球员留在场上的那种情况。但就连这种情况也越来越少。你看像，像也很少，<对>今年
0: 五安打很少。像
1: 去年 Ross s t r i p l i n g 虽然他五安打的情况，他也是被换下来。今年是，啊、呃，那个很名字很难念的 Daniel、呃、p o r c e d e l i o n 就是红雀队的新人先发投手，他也是投七局五打嘛，还但还是被换下来
0: 。对，还是被换下來。没错
1: ，所以 n e w c o m 们这场比赛从两个层次来看都非常奇特。第一个是他用134球投 8.2 局，只投出一次保送，这是一个很少见的情况。第二个是他能投出125球以上的先发场次，本身就已经非常非常难得。所以我觉得大家可以再去回顾他这场比赛，其实。真的有很多值得观察的地方，可以去看一下他为什么能投这么多球，竟然哎安打被打得少，而且保送也打得少。好，以上就是 Hito 大联盟第71集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，点选按加入，回答三个简单的问题就可以进入社团，和我跟 Adam 以及其他上过我们节目的来宾跟听众朋友一起讨论棒球、聊棒球的话题。如果大家喜欢我们节目的话，想要免费订阅也很简单，只要上我们的官网 hito.mlb.com h, com, h i t o m l b com 上面就有详尽的订阅方式解说。不论你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hitto 大联盟的页面底下帮我们评分跟留言，让还没听过 Hitto 大联盟的朋友能更快速了解我们的节目内容还有特色。谢谢大家，
0: 拜拜，拜拜。